0: 今天，我是 Nick， 这是我的 Podcast。首先呢，先欢迎你进来。但是如果你想要找的是一些在谈很认真的东西一些介绍科技新知啊、生活新知啊、股票啊，那么赶快停下来，去点别的地方，不要不不要再浪费你的时间了、哦。嗯，这个 Podcast 基本上。不会，不会，不会以介绍知识为取向了。呃，虽然我是个认真魔人，所以说不定我有时候讲一讲，就会就会很自然的讲到我讲到很认真的东西啊、呃。但是这不是我的目的啊、哦。这个 podcast 主要是想要跟你们分享一些我在生活中看到的东西，然后，呃。也也许有用，也许不见得有用，也许就单纯只是有趣而已。然后又会分享我对于这个一些事情的看法。那会开始这个 podcast 主要是因为，啊、呃，这跟今天要讲的主题也是有关系的，就是我其实我现在人是在被隔离中啊，我在中国被隔离这样子。那这个被隔离的原因不是因为我有。我得了那个病毒，这样不是因为这样子，主要就是因为我呃飞回中国工作，然后在这边他们现在的规定就是每个人从境外回来就是要被隔离是四天嘛，所以我现在是在中国旅馆哦。然后在隔离的时候，我就发现说我因为很少碰到真人，所以慢慢慢慢的我好像变得不太会说话了。哦，就是那个讲话的节奏，我跟别人讲话的感觉有点迟钝的，嗯，所以这个 podcast 呢，嗯，至少现在啦，就是我我自己用来练习，练习，重新练习说话这样子，嗯，呃，免得到时候出去的时候，完全语言功能都退化了哈。好。嗯、um, ，所以，所以今天作为第一集，我就想要来说一说在隔离这段时间的一些心得，这样子。呃，包括了我从我从台湾从台湾机场，呃，搭飞机过来一路上的一些经验哦。然后，然后呃，也许也会讲一些我自己观察到吧，就是隔离对人的影响、哦、我相信。在听的你们应该不是很很多人都有被隔离的经验吧？也许居家隔离有啊，但是呃，这种集中隔离的经验，我觉得是蛮特别的啊、哦。所以今天我们就来讲一下这件事情。那嗯，我不知道大家有没有去过桃园机场这样子？应该在我去过，我我出发是从桃园机场出发的。那我记得那时候出发的时候，台湾才刚爆发那个，呃，我们有一个海军的船嘛，然后上面有有有很多人，就是他们被呃有有没有很多人了？有一些官兵他们就是确诊嘛，然后但是哦，但是,但是在在就是、他们放假之后呢，就出来拍拍照，出来玩这样子，然后所以我离开的时候，台湾其实。大家蛮紧张的，然后那时候大家还要讨论到说，是不是要封城啊？就台北是不是要封城？那新北是不是要啊？还有那个其他县市啊，高雄啊，他们也都会在讨论。所以那个时候气氛，其实我觉得多多少少有点紧张，就是大家刚过完前面几坡，然后好像心情有点放松下来，但是又出突然间出现了这个事情啊，好。所以，我基本上我去机场的时候，我自己也是蛮紧张的。就是，呃，我跟大家形容一下，你到机场之后会看见什么？就基本上，你进去桃园机场之后，至少是我进去那天，整个机场几乎可以说，除了工作人工作人员以外、呃，一个人都没有。就是，这是一个很少见的状况，就是，呃，机场的工作人员比旅客还要多。不夸张的，就就真的是这个样子。然后，嗯嗯，不管是什么地方啊，然后比如说台湾机场的地下二楼吧，它不是有那个餐厅吗？那个餐厅不夸张，就真的我去的时候，里面坐的人几乎全部都是呃机场员工，就都是穿制服的，航警啊，或者是航空公司的人这样子。然后，甚至是我去想要点餐的时候，你都会可以看到说。那个呃，他们在那个服务台上，他们在餐台上，他们放的第一张其实是那个杭那个淘鸡的员工餐，你知道他们的员工有可以有一些呃比较便宜的，然、哦、比较有有优惠的一些一,一些一些组合，一些价钱这样子、哦，他们是把那个放在上面的，哦，意思就是说，我猜了，就是表示说这，这在这段时间几乎。呃，去用餐的来的人就几乎都是员工啊，是没有旅客的状况啊。那很好嗯，表示说我们台湾人都非常非常的有这个危机意识啊，然後大家都没事都不会想要乱跑这样子。嗯，那可是那整个整个整个环境其实是蛮令人蛮觉得紧绷的。呃，因为那感觉很像真的是，很像是我要去做一件。我要去，我要去自杀，你知道吗？就是现在所有人都没有要出国，然后那个地方他们，那、呃、大家都把他出国或是去机场看成一件很危险的事情，呃，然后但是你却要做这个事情，然后你又是要，你又是要去中国。那其实，在我出发之前，我有问过，就我跟我一些朋友讲说，因为公司那边需要我回去，然后。啊、呃，我可能在这段时间，可能过几天要就要飞了。他们的反应都是：你赶快辞职、啊、你干嘛？生命比,比那个钱重要、啊、更何况你也没有领很多的钱，对不对？啊，所以其实那个那个那个整个感觉是这样，就是你好像去，好像是要去送死的。啊、呃<咳>，好。不过当,當然你，你你在在关卡那边，他们每个人都穿防护衣这样子，然后。嗯、呃，其实在，在在真的在机场，就是我出关之后呢，旁边的人其实都还是只有，他们还是穿的很正常，然后只有戴个口罩，然后好像也没有特别的在忧心这样子，所以你在机场待久了，后来就会进入一种也比较放松的状态呀、啊，然后。好像也就比如说滑滑手机，你就会是逛逛逛逛那个呃机场的一些店啊，而且这时候超好逛，因为你知道完全没有人、哦，完全没有人在在那边在那边跟你跟你跟你挤这样子，然后基本上你就是他们唯一的顾客了、嗯，所以你一来，他们都会非常非常的殷勤的招待你，当然，是隔着 1.5 公尺啊，啊。好，那所以你在那边逛完逛之后后来会慢慢的忘记说哦，其实那个从新闻上或者你想象中机场很恐怖的那样的状况。好，那从从什么时候开始又开始令人紧张起来了呢？就是开始你要进到那个 gate， 就是登机叫什么？登机门嘛？对，登机门。然后你要进到不同的登机门的时候。啊，我跟你描述一下，我进到那个登机门的时候的状况啊，就是我我我的我的那个 gate 是在忘了是在哪一个 D one 还是 D five， 就是你要去到你要是到你要走走个楼梯，然后到下面去，哦你要到地下一层去准备登机这样子，然后我从那个楼上这样走下去的时候呢，我就看到了，妈呀，真的真的就有人真的就是。全副武装的在穿着那个防护的装备，就是防护衣，然后鞋子还有包起来，你知道吗？然后我都不知道原来防护衣还有一个，还有一个头的，就是还他还有一个帽子这样子，然后眼罩啊、哦，所以呃整个人都包得很好，嗯，那你看到那个其实真的会心里面会压力蛮大的啊、哦！我自己当然有戴，我我我觉得基本上就是戴一个护目镜，然后戴一个口罩，然后雨衣这样子。然后，呃，我我我其实出发前觉得我那样子戴是蛮夸张的了。就是你如果看过那种，现在有卖一种帽子，就是那个渔夫帽，然后前面有前面有他贴了一层塑胶这样子，所以你就你就基本上是一个呃，好像有一个戴那种全罩安全帽的感觉。我基本上本来觉得自己这这有点夸张。但我看到的那些人呢？他们真的就完全、完全防御啊，一点漏洞都没有啊。到那个时候，我是觉得有点羡慕啊。虽然说觉得这样看雅丽很大，但是有点羡慕，因为因为就想说我，我我是不是太轻忽了这趟飞行啊？那当然也不是每个人都穿那样子，就是有很多人就是其实他就是穿一般的衣服，然后他就简单戴个口罩而已啊，也没有护目镜。呃，所以。每个人其实，在准备的那个状态不太一样啊。那上了飞机之后呢？飞机上真的完全都都没有人讲话、啊、那飞机是这样子的，他他他把飞机的中间一段是全部排空的，然后所以整批旅客就是呃，比如假设123区好了，第二区是完全空着，所以整批旅客是分区这样子被隔离。开来的，那飞机上完全没有人讲话。然后我,我跟你们说，我穿那个防护衣，就是不是不是防护衣，我穿那个雨衣啊。我我我里面穿就穿外套，再穿雨衣啊，再戴口罩。我靠，那真的是热死好吗？然后可是你又不敢脱，就是你怕脱了会怎么样？就是病毒会不小心跑进来怎么样？所以。从头到尾，那个还是很紧绷，然后就穿雨衣非常非常热，然后就觉得天哪，这简直是在我我觉我觉得我就像是在一个那个大铜电锅里面在被蒸的那种感觉，你知道吗？哦，然后那个整个汗都不断的，我我我我我穿了外套在穿雨衣，但是我可以看到我的雨衣上是就是开始慢慢有那个水珠这样子，然后到最后整个都是湿的了，哦，非常非常的热，嗯。这个过程也不是很愉快了，然后一直到了下飞机啊、哦，然后下飞机也是一样。其实我们我们到的时候蛮早的比预定时间大概早了半个小时，然后就就坐在坐在那个地方，然后他基本上不让你，他他着陆之后他不让你马上下飞机，他会让你在那边等一阵子，那等什么我也不知道。但我们大概就等了快一个小时，然后，呃，中间会有一个一样全身全全副武装、穿着防护衣上来的一个人，然后来看你，然后但看完之后也没有做什么，然后，呃，就下去了、哦、那呃，基本上现在入关都要去，你你到中国，你都必须要缴一个。他们在做健康声明的一个声明书，那上面就是勾说你最近有没有什么，你最近的出入状况啊，身体状况啊，然后有没有跟一些什么疑似得病的人有接触啊？然后里面他就会很详细的问你说你最近有没有什么喉咙痛、发烧，有没有流流鼻水啊，有没有痰啊，等等等等的，呃、然后然后呢吃药这样子。呃，正常人其实你知道，说你在填这个声明书的时候呢，你是要，就是你知道你，你你你如果越没有事情，越你勾的越少越没事嘛。就你知道勾了就会有事，你勾了就等于说，他就把你马上列入那个怀疑的怀疑的那个 list 里面这样子。那呃，所以一般来说呢，如果你没什么，你你想要避开麻烦的话，就是你勾的越少越好。然后偏偏呢，就是我在我那我那一阵子，我那一阵子的确是有一些喉咙的症状，就是我喉咙会有点痛，这样子，整个人有时候会觉得好像自己在感冒，但是也都没有发烧什么的啊，嗯、哦呃，所以我当时我就我就我就怀疑很久，这样子，就是我在想说我我不是怀疑自己怎没得病，我是怀疑说我到底要不要勾那个我有喉咙痛的这件事情。我不知道如果是你们，你们会怎么做选择？但我当下我真的就会觉得啊、呃，有点怕，你知道吗？我很怕，我最怕的事情就是一下飞机，他们看那张表，然后直接把我送去医院。呃。我觉得那个怕怕的感觉是很是很是很非理性的啦，就是我我想象中的，就是我一旦被送去医院之后，我本来没病也会变成有病，你知道？谁知道？嗯、呃，因为他们找你看新闻嘛，他们那些措施有时候会让你觉得说不是那么不是那么放心。所以我那时候就在犹豫，说我到底要不要勾那个表，到底要不要让他们知道说我这个症状。我几乎百分之百确定，我一旦够了之后，他们一定会对我有多多一些检测这样子。那果不其然，我下飞机之后，我交那个表之后呢，呃，马上就被他就他就马马上那个神经就是变得比较紧张，然后他就问我一些话这样子，然后很仔细的问我说我喉咙痛是怎么样的痛等等的，然后多多久了，然后我也老实回答，然后我就看到呢，他在我那张健康证明书上。呃，就打了一个信号。嗯，那有正常人都知道说，当你的表啊被打信号的时候，通,通常都不是一件好事情。哦、呃，就比方说你你是特别的嘛，你特别，然后所以他才要把你把你特别注记。那特别注记要干嘛呢？哦、呃，在那个情况下，我敢跟你保证，没有人想要特别、呃、每个人就希望说，你就把我当做一个无名氏，就这样子过去就算了。嗯。但是呢，呃，反正我就照实做了哦。那我要解释一下，我为什么照实做这个事情，我为什么要照实填呢？我那时候其实挣扎很久，我觉得依照我就是过去这几年从中国台湾这样子来来回回，然后在这边工作的感觉，我觉得就是有时候你不说就没事，你说了，有时候会是会是有麻烦的。但我考虑了很久，我决定，我最后决定还是要，就是坦吃一告这样子，就是一告。为什么？因为我，我就想到一个点，那个点就是说，如果如果今天反过来，如果今天反过来，比如说是一个中国的人要来台湾工作哦，那当然他们现在进不来，然后，但是我说假设假设他们要进来，那我会不会？我身为一个台湾人，我会不会希望他们进来的时候，如果他们有什么身体症状，就算只有百分之几的可能性，也也许可能性很小，但我会不会希望他们还是照实讲，然后至少让我们的防疫人员可以做一些准备，哦，或者是心里有个底、哦，哦、呃，我觉得我是会的。我想到这点，我觉得我是会的。就如果我是台湾人，我会希望一个外国人进来的时候，呃，不要因为为了要你知道。方便，所以就就就就不做这个事情哦。自己想象，如果我在新闻上看到有这样子的新闻呢，比如说什么中国某个军某某个游客进来，然后没有说哦，不管不是是不是中国啦，日本也一样啦，哦，就是你进来没有说，你你隐瞒，我觉得我会非常非常生气啊、哦。那所以因为这个想法，所以我最后还是说了，那果不其然，我就被就被抓起来。哦、嗯，然后就被抓到一个一个一个另外一个区域，然后要要检查，说他们就特别还在测量了一次体温，然后又问了更细的问题，然后就拿到一张那个呃什么新型冠状病毒的什么什么病例表，然后我就说超超抄，我想说我靠，这个是在准备送医的吗？啊、嗯、啊！然后接下来我就我就我就听到我前面那个在我前面那个女孩子，她她就。他他就被判定要送医了，直接送医院做进一步的检查，那马上就眼睛就红了，这样子，我那个感觉真的非常非常可怕。嗯，对，不过不过因为这是我自己做的选择嘛，当然后来幸好没有，因为我体温没事，然后后来他们在做那个裁剪的时候，他们不但呃，他们一般的都要做鼻腔，然后我还特别裁了就是喉咙的部分，这样子，啊、嗯。后来证明没事啊、嗯，这是一件好的事情，但我整个过程其实压力就是非常非常大、哦、然后，呃，这个整个这样弄下来，大概也就又另外两三个小时啊。然后所以，大概然后后来我们在等那个要去隔离旅馆的车子，他就是他帮你分配登记，然后啊、呃、等车过来把你载过去呢，中间又。中间又花了一段时间，然后就最,最后真正离开飞机场的时候呢，已经大概隔了四五个小时有了，然后已经要半夜了这样子，然后我们才终于终于可以到隔离旅馆去。不夸张，那时候知道可以上车的时候，我真的非常非常开心，就好像是从来没有这么开心过这样子。我觉得好像。终于、这个，这个这个惊险的部分可以告一段落了。你知道，整个过程，我就想说，我靠，我到底在害怕什么？我到底在紧张什么？就是有时候你看别人，旁边人很镇定啊，尤其是我不是在说那些穿防护衣的，我是说那些就是也许就戴个口罩或他们的当地人这样子。我想说，我靠，他们都如此镇定的这样子，呃。呃在在在在过海关，然后我我我妈的紧张的跟什么一样这样子，嗯，这个我想有时候就是这样子吧，是不是？就是我们的恐惧感很多时候跟我们想象的内容有关嘛，嗯，但也很难说，因为我们毕竟我们台湾人在这次的防疫就是透过我们的对于他们的不信任啊、嗯，所以就是我们超前部署嘛。好，所以这个就是我在整个这个搭飞机的这个部分。接下来就是要讲那个到了旅馆之后隔离的这个这个整个过程哦。嗯，大家没有被隔离过，我假设大家没有被隔离过，所以我先讲一下、呃、隔离是什么样子。就是基本上呢，你在一个旅馆，然后呃有人有人会送三餐，然后这、就是、呃可以叫外送。但是不能够教那种食物，你可以教一些就是包起来的东西，比如说呃洋芋片啊啊、哦，就是那种它是密封好的哦。然后呢，你的呃，你每天早上八点跟下午一点你要回报一次你量的体温哦，它要监控你的体温这样子。那所以所以生活是有个架构的。那房间呢？我在出发前我看过其他人的。在介绍他们被隔离的状况，然后我不得不说，我的房间跟他们比起来呢，真的算是烂的这样。就是我的房间是很小的，我房间一张双人床之外呢，大概就只能够再放下顶多两个行李箱吧，就除去桌子这样子。然后我我我能够行动的空间大概就两到三个那种，也许二十几寸的大的行李箱。那样子而已，所以我我我这边其实反算是蛮活动起来蛮窘迫的，呃，对，然后所以这个这个空间很小，那其实空间小并没有什么关系，就是毕竟你不是要在这边做一些，就我我没有在这边跳舞嘛，对，可是这个空间小就会在变成说你，你你会有一种心理的压力，就是你你在你在移动，你想要做运动的时候，你就会感觉到，哦，空间真的很小哦，真的很讨厌这样子。然后它它有窗户，它其实是有一个呃小小的窗户，然后它规定你其实是要开着的。它的窗户呢，它大概可以说大概五到六个人种 iPad 的拼起来这么大。然后你是可以推开，但推开大概只能够推开大概也许60度这样子，四十度、6 0度，所以你不能够完全打开哦。所以你没有办法，就比如说，他我在想，这是不是怕怕人逃出去还是怎么样？就是你没有办法从窗户离开，那也没有办法说呃，比如说把窗户开着很大，然后头伸出去吹风啊、哦，这是不可能的。哦，所以大概空间是这个样子，然后呃，生活的架构是这样就是八点要起来，不管你前一天几点睡啊。其实其实在这个状况下，哦对对对，我讲一下。然后你每天会接触人，就是来送餐的人，还有来消毒的人，那他们都全部都穿着防护衣，然后你是看不到他们的脸的，你唯一看得到的其实就是他们的眼睛这样子，嗯。啊，就是我为什么一开始说我我我我我在练习讲话，因为我很久没有看到看到真人了，你知道吗？活生生的人这样子，嗯、um, ，所以这大概就是你每天的生活。早上起来，然后他们会把餐送到你的门口，嗯，所以你可能打开门的时候，你看没有没有，你可能不一定会看到人。然后有人吃完饭之后，有人会来 check 你的体温啊、哦。那其他时间你完全是自由的。呃，所以某个程度上来讲，你在隔离的时候呢，其实蛮蛮蛮逍遥的吧？哦、呃，因为你没有人规定你要做什么。那、呃、当然，我还是有处理一些公事啊，比如说回个公司的信什么的。但很多很多时间你是空着的。嗯、呃，这其实听起来有点像度假，对不对？其实你你如果心态积极的话，你是可以觉得他是在度假的。哦，但你如果心态消极一点，你就会觉得说，呃、妈的，我现在根本就是在做监狱这样子。呃，对，因为你看空空间小小的嘛，你你出不去啊、呃，你不能跟外界联络啊、呃，其实蛮像监狱的啦。哦，所以就这个蛮看你的心态。然后我就发现呢，呃，哦，首先我先说好处好了，好处就是我的我我就发现我的生活其实就变得就很健康这样子。我我我以前在台湾其实不太喝，不太喝水的，嗯，我也没有讨厌喝水，我就不知道为什么就不太会喝水，我都喝饮料。我都喝咖啡啊，红茶啊，或者喝气泡水这样子。然后在这边我没事就一直在喝水，那也也不是因为我想喝水，就是因为没事做啊、哦。然后、呃、对生活变更规律啊、哦。然后我尽量每天都运动，所以好处就是其实真的，你可能生活反而更健康吧，这样子啊、哦。那那。另外一个算是坏处嘛，我也不不知道什么算坏处哦，算是一个变化，就是我就发现说，呃，我对于那个我能够接受、我能够看的东西、啊，就是变得越来越肤浅了。我来的时候，我来之前哦，我有报了一个线上的课程。专业的课这样子，然后我还买一些书，电子书，然后就蛮有深度的，你知道吗？哦、我以后可能会跟大家分享。那我我自己觉得蛮有深度的啦、哦、然后呢，我就发现呢，我被隔离前几天还好，后来变得越来越读不下那些东西，我看不下那些东西，我就变得非常喜欢看那种很单纯、很热闹或者有爆点的那种,那种影片哦。就比如说，呃，什么冷笑话大赛啊，哦，或是那种，呃，一些搞笑影片啊、哦，或者什么那种新闻那种，我不知道你们看过，就是 YouTube 上有人把什么新闻主播在或者记者在，比如说出糗的那些片段变成一个集锦啊，或是看老高跟小莫、哦，就是看一些什么人类的起源啊，到底有没有外星人之类的哦，真的是，所以，所以就变得说，我就只能看那样子。这样子的东西、呃，我不知道为什么、嗯、我我我觉得可能是可能是整个环境太无聊了，所以大脑开始寻找刺激，这样子。好，然后还有一个变化呢，就是、呃，我发现我虽然没有什么在跟人接触，可是我好像也不会特别想要跟人接触，就这种感觉很好玩哦，嗯。我不知道，不知道你们有没有这种感觉，就是，呃，就你你也这个这个介于什么介于孤单跟寂寞之间嘛？那其实现在是蛮孤单的呀，但是我好像不会想要找人讲话所以有有些人觉得我比如说隔离，好像他们会很担心，我朋友会担心，嗯，会问我一些事情啊，传传一些影片给我啊，或是。想跟我说话，其实有时候我不见得那么那么需要这样的东西，这样子。嗯，那这也是蛮妙的，这也是蛮妙的哦。但是我发现，我一旦跟别人开始讲话，我就会讲不停，就很多话可以讲，这样子。啊、哦，所以那很像是两个状态哈、哦。我常常在想，如果如果给我的，给我给我完全的自由的话。我会不会想要选择完全就是有一段时间是完全没有跟别人社交啊,啊？这样想起来其实是有点爽啊，但这样是不是健康的事情啊？但我好奇说说到底到底不知道不知道不知道你们的想法是怎么样？就是不知道会不会有时候会希望自己有一段时间是完全给自己的、啊、那隔离其实就有点像在这个状态啊。好，然后。最后还有一个我觉得蛮好笑的，就是我我觉得我自诩为是一个还还还还还算是蛮可以自处的人啊。嗯，蛮可以跟自己相处的人。但是我就发现说，呃，被关久了之后，就是我开始会非常非常，比如我听到走廊上有脚步声的时候，我会非常非常的兴奋。就是，比如说有人来送餐，或是有人来送快递，他可能也不是来找我，他是跟其他人讲话。我就一开始有种兴奋的感觉，就让我想到很像那种不知道你们看过，就那种宠物店或是收容所的那个动物，就是有人来，他们是马上会站起来，你看到,看到那个他们的耳朵这样竖起来那种感觉。我我我觉得那个我自己的状态是有点像那样子，蛮可怕的哦，啊。就从慢慢慢惊到从一个人慢慢变成一个、哦、好像一个被被被关在家里的动物这样子、哦、但我现在完全可以理解那些被关在动物的感觉、哦、就是也许也不是什么重要的人来，哦、但是因为有人来，所以你就很兴奋。嗯、好，其实是蛮怪的啦哦，但但但是事情就是这个样子哦，这就是发生在我身上的变化，嗯。所以其实隔离，这、就是我目前为止发现的一些一些一些改变。那今天是第九天，所以接下来还有五天、呃。我不知道最后五天会是什么样子，说不定又会有新的变化，说不定变得更像动物也说不定这样子，然后完全丧失了我的原能力，这也是有可能啊、呃。不过除此之外呢，我觉得，我觉得，当然。这个隔离是跟疫情的关系、啊、所以希望不要更多人被隔离，因为这表示疫情可能也会越来越严重、啊、希望疫情是慢慢的可以冷却下来。但是我其实蛮建议大家可以试试看，就是你偶尔去一个你完全没有人认识你的地方，你也不认识那边的人，然后，呃，在一定的空间里面，让自己可以。很专注在自己身上，你不见得要被隔离，不见得是这种空间要被限制住，但是你可以就是你知道，你你让你不要有太多外在的东西去拉走你的注意力，然后看看会发生什么事情。哦，我觉得呢，可能也是蛮有趣的吧。那今天的、呃、这样讲一讲也大概时间差不多了，我们节目要进入尾声这样子。我发现我今天完全没有中断，说给你们休息的时间呢，就是中间没有一个放个什么过场音乐这样子。呃，之后之后看看再加强吧，看要不要再再做一点，再做一点美化的一些功夫这样子。嗯，好，那就像我刚刚一开始说的，这个 podcast 就是分享一些生活想法、啊、给你，然后。呃，希望陪你度过一段，不管上班下班做事，还是你现在其实也正在被隔离的时间啊。那当然，其实某个程度上，你们也算是在陪我，陪我，陪我度过这段时间。好，那希望你还享受我们今天的主题啊。我们下次见，拜拜。